0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位好朋友，大家好，这里是 I C C 组合广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘三良。啊、呃，上个礼拜我们谈到这个英宗复辟后呢。要昭告天下，按照明朝的制度呢，新皇上来要把历朝来说以前各朝的一些弊端，给老百姓带来困扰，要列出来，自己呢要提出一个施政报告，要怎么改革。那么这个事情呢，由商路来负责，所以石亨去找他，为什么找他？因为为了对付瓦剌。所以，整个当时朝中大权落在武将的手里，这武将呢就私掉民夫啊，强占民田，哎呀，反正借这个借权，你无所不作。他这个担心啊，上路会把这段写出来，这个一旦写出来，那不代表这个石亨所有的这个这个荣华富贵就没了吗？所以，去。告诉上路，啊，您写的时候呢，谨慎一点，该写的写，不该写的不要写，是这样。读书人有个有有个坏习惯，认为对的事，他不懂得去协调、去协商，做任何事要一步一步来，你不可能一步到位。当然，当然了、啊，在古代当官的这些大官，也不会都二三十岁、三十几岁算，算算资深的了。你想想看，我我当时三十几岁，能懂什么？啊，这种人世的这种争斗斗争，我哪里去了解呢？没有那么历练呢、啊。如果你商路要写，坦白讲，你也晓得这一次英宗复辟，真正在围绕英宗身边的这些人是哪些人？啊，石亨，这个徐有贞。曹吉祥，这三个是关键人物、啊，你应该去跟人家谈一谈。现在我要写了，那么各位，你看我应该怎么做？写个内行要写什么会比较合理一点？去协调一下，争取大家意见。你写完了，最好也给大家过目一下，因为毕竟你官小。人家都是现在是围绕皇上身边的权贵，你却了解完后都没有问题的，你再公布出来，既能够改革弊端，又能够迎合上面需要，然后你每一走一步，就像这个这个在啃这个桑叶一样，你看那个我们养蚕，小时候养蚕，喂它桑叶，你看蚕在吃桑叶怎么吃的？嗯。一点点，一点点，一点点往内这么一直一一,一直伸进去，让你没有感觉。所以你要改革是逐步，你不能一步到位。新法才刚出来，你马上一步到位，旁边这有全势人你全把他得罪了，对你有什么好处？于谦就犯这个错，
1: 嗯
0: ，商路也犯这个错，而且是时亨来找你，你关小大官来找你呢，嗯，跟只跟他说了，啊，先生呢？在写的时候，请你务必多考虑一些各种因素啊！毕竟你还年轻，仕途还很遥远，不需要急于一步登天啊！所以这是写诏文，算，然由你来写，呃、啊，该写什么，不该写什么，你稍微斟酌一下。嗯、他老兄竟然回答：“不用考虑，我一切按照制度来。”按照传统办理，没什么好协调的。协调的，嗯，这下把石亨惹火了啊！你你在回答什么？我现在太子太富了，我私下来找你是告诉你，写的时候谨慎一点。哎、啊，你是这种态度对我的？嗯、啊，那那那那也行。真要斗，大家走着瞧。这样听懂吗？哎呀，愚蠢啊！所以我们在讲啊，一个新官，我们刚上任，你要了解整个周围的形式，不是说不能改革，我们一定要改革。可改革的方法有很多，不是急着一步到位，一步怎么可能到位呢？击毙这么久了，一步到位，那等于把现在当路在世人全部通通拉下马。那你要拉下马这些人都是全高位尊的人，马上结成一伙，又全高位尊，你一个人怎么单挑啊？所以很多读书人就这样，他不了解，他以为，哎皇上是英明的，他应该了解。皇上不英明，我现在跟各位讲，皇上说的英明是建在群臣的贤能上，当群臣不行，皇上给蒙掉了。加上有些皇帝耳根子又软，又看不远，啊，又没有那么大的魄力，怎么可能？你看看，我们这个上奏都还没写完呢，马上有人检举了，御史上。大夫呢，就弹劾商路，跟王文两个人朋比为奸，主张迎立襄王之子做皇帝。马上上来了，英宗一听，你搞错，我才刚刚当皇帝，你就打算迎这个襄王的儿子来当皇帝，有没有搞错啊？就这样，啊，商路被捕了，弄个罪名就被逮捕了。关到锦衣卫的监牢里面去的，还好太监心安，说尽了好话，才把商路放了出来。死是没死啊，可是英宗把商路革职，削为平民，从此没了当老百姓的你个三元及第又怎么样？回家当个教书匠，什么都没有了。命是保住了。可是同时被检举的，后来被杀的于谦、王文都被杀了。被杀的理由跟商路是三个人罪名是相同，所以你想于谦为什么被杀？王文为什么被杀？功劳这么大，为什么被杀？就是为了要迎襄王之子回来当皇帝，所以这样晚了。所以你看，刽子手在斩了于谦、斩了王文以后，刽子手自杀了，他认为。这是忠诚不该杀，可刽子手没有办法，在斩了这两个人后，刽子手也自杀了。你看，哎呀，襄王是个老实人啊，很守本分，从来就没有任何当皇帝的野心，也没有考虑要给他孩子当皇帝，怎么会有人假这个名分呢？总之嘛，为了把这个这个于谦、王文跟商路干掉。假各种借口都有，啊，所以这是一个很糟糕的事情。那么，其实襄王呢，不但也这个这个襄王不但没有野心，嗯，在景帝继位的时候呢，襄王还上书给朝廷，要立英宗的儿子为天子。还要还并且招募天下勇士，要破瓦拉，去把英宗给救回来。可是景帝继位了，奏章就留在宫中的说发处，根本没有被处理，还在哪里？等到英宗回来当了皇帝，当了太上皇了，襄王又上了一个奏折啊，建议景帝呢，早晚要向英宗问安。每个初一十五一定要向太上皇去觐见，这是襄王的建议啊，这是对的呀，啊，哎，结果呢，我们休息一下，等会再回来雨丽碎化。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到，襄王上了两个奏折。第一本奏折是英宗被俘的时候，他向朝廷上奏折，让英宗的儿子先继位，虽然很小，没错，但给他先继位，以稳住中央。啊，可这个奏折呢，被压在收发处，因为景帝继位了，这个奏折就没有上去给景帝看到，一直压在那里。等景帝继位了，襄王又上了一个奏折。既然您继位了，英宗被接回来了。后来英宗被接回来了，他上了第二本奏折。英宗既然接回来为太上皇了，您早晚得给他请个安。初一十五，要以臣子的方式去觐见太上皇，大小事还是得请示他一下，尊重他。这个奏折呢，也被压在这个这个。朝中没有被拿出来，嗯，等到英宗复位没多久呢，这两份奏折被找到了，嗯，英宗看了以后啊，大为感动啊，人家襄王根本就没有意思啊，上的奏折是建议让英宗的儿子继位，英宗回来了还上奏折让景帝早晚去请安。初一十五，以朝廷礼遇去觐见太上王，这说明了什么？说明了襄王不但是以你为中心，而且呢根本没有恶心，而且从来就没有一张奏折是于谦跟王文上奏折要这个襄王的儿子移王继位，根本没有这份奏折，这是你也造出来的。英宗清楚了，于谦冤枉了，王文冤枉，冤枉冤枉死了。他知道了，可是皇帝是这样，不能说我错了，他不可能认错了，那就错到底吧。嗯，就这样，所以商路被放了出来，但废为平民去了，从此再也没当过官了，就走了。啊，真可惜呀、啊！我们来想一想，看一个问题：襄王上这样的奏折，要你景帝早晚去觐见一下。你要晓得，宋高宗没有儿子，孝宗继位以后是一样，是收来的养子，也是亲王的养子。可是人家这孩子很聪明，宋高宗五十几岁就让位给孝宗了，自己当太上皇，一直到八十几岁，当了三十年的太上皇。这个你要晓得，这孝宗有多聪明。下大雨啊，继位的那一天啊。穿着龙袍，亲自抬轿子，淋的全身都是。送高宗回太上王府的时候，啊，到南宫的时候，自己跪在地上让大雨淋，啊，让高中出来，然后再弄个伞接高中进宫。高中看到这个孩子，虽然从小不是亲生，但带大的。孩子父子感情很深，看到孩子停着全湿、穿着龙袍登基那一天，自己亲自抬轿子，没有用伞哦，还跪在地上迎高宗下来。高宗看到这一幕，眼泪掉出来了，眼泪流出来了。孩子，我没有看错人，你真孝顺，淋成这样，亲自扶着孝宗起来，啊，当了太上皇了。孝宗早晚一定来请安，初一十五一定来以城里觐见太上皇，国家大小事一定来汇报，让太上皇当的很有面子又安定啊。襄王就是这样劝景帝，你一定要学学宋孝宗这样做，上下和谐，千万记得。不能失了皇上对太上皇之礼，这个礼不能丢啊！景帝继位了，连来看都没来看过一次都没来过。你说英宗心里怎么想？我是太上皇吗？我是被软禁，没前面叫太上皇，我是被软禁。你看那宋高宗的太上皇做的多漂亮，后来的乾隆当太上皇了。你去看看嘉庆怎么对待他，早晚成婚定身，初一十五觐见，大小事向太上皇汇报。嗯，那太上皇很舒服啊，他就没有恶心了、啊，不会想再当皇帝了。那皇帝都来跪我，你现在看我还当什么皇帝？可是如果你那景帝如果也懂得早晚去跪太上皇，初一十五去觐见。大小事汇报请示，你说英宗怎么会复辟呢？而且更可笑是于谦八年来没有去看过一次英宗，你被杀你没有办法呀。景帝没有去，哎，你可以带着景帝早晚去磕头去拜呀、啊，初一十五你去觐见太上皇啊，你不是没有时间呐、啊，姑爷不去。那太上皇被人软禁，变成非太上皇，只是名字挂太上皇，是被软禁的犯人一样。所以你看，如果于谦、景帝没有去，于谦早晚也去磕磕头，拜访初一十五去觐见，啊，这种误会就不会产生嘛。怎么他有上奏折让襄王的儿子回来当皇帝呢？这种误会就不会产生了、啊，啊，于谦就不会死了。所以一个人很重要啊，那个怎么处理，怎么处事。把人做好，这个太重要。所以人是人事，先做人，再做事。啊，你光做事不做人，我告诉你，慢慢抄斩。当然，反过来了，我们光做人不做事，那是一代奸雄。我们人事都要处理好，所以理事都要圆融。可惜景帝没有这样做，襄王的奏折，他你看，看,看完了，你是扔在一边去了，根本没做。于谦也没做，王文也没做，所以这些人后来死得惨。哎呀，只能先怪自己。这国家体制在嘛？太上王毕竟位置比皇帝高，为什么你不去觐见呢？嗯，而且皇上也不去，他就没读历史。你真历史读通了，去看一看啊！孝宗能做到让高宗眼泪掉下来啊，孩子。我很庆幸我没有看错人，你看，所以高中从来就没有想过想复辟，因为这孩子太好了，大小事都来都来请示，早晚成风定成初一十五觐见，这是襄王给他觐见，你学学宋孝宗啊，你才能够长久啊，嗯，哎，可惜呀、啊，可惜呀、啊，等到英宗看到这两份奏折以后，才知道于谦是冤枉。王文是冤枉，那为什么会冤枉？他会相信这七八年来你从来没有来看过我，所以于谦到底是什么样子，英宗根本搞不清楚，因为没有见过面，连话都没讲过，我怎么知道你于谦在想什么？你王文在干什
1: 么？嗯
0: ，所以各位从历史中我们学会了怎么样把人处理好，事情才能圆满。人处理不好，事情很难圆满啊！啊，现在英宗看到这两份奏折了，嗯，很感触啊。所以呢，为了表示自己啊，这个对襄王的这个尊重，特别下诏请襄王入京。要不然，如果当时的阿奇里，襄王的孩子来继位，没有继承，那襄王跟你是对立的，搞不好造反呐、啊！哪里敢让你入境，不敢呢、啊。现在看到这两份奏折了，知道了。嗯，襄王是忠心耿耿啊。所以下诏请襄王入京。襄王第一次到京师的时候是宣德四年，宣德四年那时候，英宗才是一个四岁大的孩子啊。所以，襄王已经是大人了。现在，襄王再到京师，两个人呢，熟识两人，当然不认识。因为你看，我第一次看到你的时候，你才四岁；你见到我的时候，你四岁，这熟，拿什么印象？两个根本没有没有感觉，完全不认识。等见面的时候，哎呀，英宗才看到襄王的长相
1: ，嗯
0: ，这么醇厚，这么诚信。这么幸事的一个人，所以英宗心里很愧疚啊，看到他觉得很愧疚。为什么愧疚？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到夏昭请襄王进来，英宗看到襄王以后，心里很愧疚。这个叔叔诚恳、醇厚、信实，这么个敦厚的人，当时我怎么会误会说他想要让儿子当继位呢？啊，我怎么会听信这种谣言呢？要不是后来我清理奏折，看到这两份奏折。啊，我哪里会了解呢？于谦、王文，你们吃的冤啊！可又能怎么样？八年来，你为什么不来看我？啊，八年来为什么不来跟我沟通？我对你们一无所知。坦白讲，于谦长什么样，我根本没概念；王文长什么样，我根本没概念，根本没见过面。哎，人啊，见面三分情，各位。啊、呃，从历史中我学会很多了，嗯，这几个人如果能够常见面，坦白讲啊，很多谣言就不攻自破了。你就是不肯这样做嘛？为什么不这样做？我不了解啊、呃，我想打电话问问于谦，为什么你不这样做呢？啊、呃，到最后人都死了，你说能为国家还能做什么事？真冤！所以英宗的内心很愧疚啊，因为愧疚。所以对叔叔就倍加亲切，嗯，天天两个人形影不离啊，两个人相处越久，英宗的愧疚越深。为什么？因为叔叔人太好了啊，所垂询的就是你在那里有没有受苦啊，有没有对你怎么样啊？啊，那种担心，而且讲到这个侄儿在蒙古被在在在蒙古那里受苦的时候，叔叔哭啊，嚎啕大哭啊。孩子，啊，你哭了。看到叔叔哭了，啊，自己也哭了，啊，所以跟叔叔这几天相处越久，啊，就越亲切，尹忠就对他越热诚，表示欢迎。嗯，这一天呢，上朝了，这个这个穷不十里，为了家庭长幼有序，他请襄王以叔父的身份坐上座，襄王拒绝了。不，虽然我是你叔叔，但你是皇上，你代表的国家，我不可以这样做，不上去。嗯。后来最后没办法，英宗取了个折中的办法，弄一个檀木的大方桌，分两边，哈哈，东西两边对坐哈哈，让群臣朝拜。你看，那么天天请陪这个皇叔吃饭啊，王叔啊，英宗拿着酒杯啊。王叔，你干了这一杯，我这当侄儿的，四岁见过你一次，对你也没印象。今天再见到王叔是第二次，没想到王叔你是这么醇厚，这么重恳。哎呀，这个侄儿对你非常非常的这个这个敬仰啊！嗯，请你干了这一杯，皇上亲自给他斟酒。襄王拿着酒杯说：“臣酒量很浅，啊、嗯，不瞒你说，啊，臣在家里是不喝酒的，我一向不敬酒。但那我皇上，你敬的这杯，我不能不干。”襄王站起来，一饮而尽。啊，襄王是站起来饮，也不是坐着喝啊！站起来，两个手鞠躬完了，再饮而尽。皇上赶快站起来回礼。数次，两个人边吃边谈，谈到英中塞外的受苦，啊，两个人对着哭啊。各位，就见真情。英中最后很客气的问他：“现在我回来了，嗯，朝中这几年来很多的问题需要处理，地方官吏的好坏，牵扯到国家的盛心衰。”啊，王叔，如果您知道有贤能的人，一定要告诉侄儿，啊，推荐到中央来，啊，只有这样才行啊。嗯，英宗很客气的说呀，啊，那么这个项王听了以后跟他说，皇上，你说的对呀、啊，人才是国家兴衰的根本，嗯，地方官员。好坏能够在地方做好的，在朝中就能做好；在地方贪婪的，到朝中只有更贪婪，这是必然的。有人才，我一定向朝廷举荐。啊，嗯，这几天襄王在京师，英宗每天陪着他，只要一下朝，啊，一散朝就陪着他到处走走看看，而且接受百官的问候。嗯。随从呢，就成群，在京师里面变成个焦点呢，全京师老百姓看，哇，王爷又来了，皇上陪王爷又来了，哈，到各地走走看看。这个襄王是一个很知趣的人，我不能待太久，皇上在处理朝政、国家事情这么多，不能老陪着我呀。嗯，所以来住我几天，就赶快这个辞别要回去了。英宗呢，讲，哎呀，王朔。难得见面，你为什么要走呢？哎，是啊，我也是地方的命官而已，地方我也得处理好，啊、呃，来为皇上分忧。我把地方处理好了，中央才能安定嘛。啊、呃，我不能离开职位太久。
1: 嗯
0: ，王爷不是享福的，是必须要在地方造福一方百姓的，为皇上分忧啊、嗯。所以我还是一定要回去。哎呀，没办法，这个这个这个，只好呢让襄王走了。为了让襄王回去的安心，下令兵部这个襄王府的安全警卫增加。啊，第二，给在丰富工部给襄王早做陵墓，要做的像样一点，比照皇家做好,好,好。有没有人觉得很奇怪？人活着就造陵墓，不是很好笑吗？但是国家古古代的王室就这样，人活着就开始造各种陵墓了，准备了啊，这表示一种尊重，我给你造的这么好，这将来你要住的地方呢，嗯，所以这个是一个很重要的一环，最后走了，走之前，这个襄王走了，英宗呢流着眼泪送着叔父走，你看看，所以人不见面呢、啊，我哪知道？我这个叔父到底是真的想让他儿子继位，他当太上皇，还是真的效忠于皇室呢？传闻他这个跟跟于谦跟王文勾结，要让儿子继位。要不是自己亲自看到那两封奏折，要不是今天亲自跟襄王见面，啊，对襄王所有的戒心已经统统没有了。这个叔父太诚恳了，太敦厚了，嗯，还丰富叔父这一别什么时候再见面不知道，路途这么远，不像现在有飞机高铁啊，两小时就到了，这不可能。那走一次是其实一两个月呢，啊，希望这个回去以后啊，王叔您有时间要多来进食。迟日会想你的呀，那、啊、一定一定，但是再也没有来过了，让你安皇上安心做事情啊！我来了反而干扰你呢，所以这是很有意思的。好了，现在已经证明这几个人他们还是很冤的呀，嗯。但问题是，徐有贞、石亨、曹吉祥这批人，啊。勾结在一起，赢了新皇继位，荣华富贵是保障了。可这个利益怎么分配？我告诉各位，矛盾就开始了。孔子有一句话呀：“君子喻义，小人喻利。”可能就在说明这件事儿呀。啊，怎么说呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。哎，刚刚讲到孔子说的那一句话：“君子喻于义，小人喻于利。”小人结合在一起，他所要的就是利害关系啊！以利相交者，利尽呢，则义绝，这是必然的嘛？啊，既然大家是以利益结合在一起，利益一旦没有了呢，恩义就没有啦。现在大家聚在一起，是因为有利共同的利益，自己的荣华富贵啊。那么这一次夺门之变呢，最大功臣当然就三个人：徐有贞啊，这个石亨跟曹吉祥。如果没有徐有贞，石亨跟曹吉强成不了大业，因为这两个人没脑袋，一个是武人，只会打仗；一个是太监啊，只会奉承。啊，搬弄是非，那整个从头到尾是徐有贞一手策划的。所以在大学士里面呢，阁老胡寅啊、高谷、王子离职了，因为既然换新皇位了嘛，新皇帝了嘛，这三个阁老就离职了啊。就内阁里面这个内阁，内阁是这样来的，内阁的这这这几个人离职了。只剩下徐有贞在内阁大权独揽，嗯，所以内外群臣对徐有贞不得不侧目相看呢、啊。他现在变成个宰相了、啊，嗯，而且整个全部大权由他来负责。徐有贞一向自命不凡，自为是己能看天文，自命不凡，所以自己称自己叫徐才子，我是个才子。你再猜。人家商路是三元极地，你又不是。哎呀，我么？有人啊，在成功的时候会忘了自己是谁，真的忘了自己是谁，这是很可怕的。难怪孟子要讲“生于忧患，死于安乐”。为什么讲人在成功的时候忘了自己是谁？我有一个学生很有意思，啊，已经很久，十几年前，嗯，这个在这个。宁波一带，就我有一次呢，我帮他看了一下八字，我说：“哇，你这个这最近年赚很多钱啊，这十年赚很多钱啊，这十年大发呀，嗯，你有几十个亿啊，几十个亿人民币，几十个亿的家产。”再笑一笑，老师不多，一百二十多个亿，已经到一百二十多个亿了，土地开发。我们叫我们这叫做叫做这个这个土地开发商加上这个建设公司，他全有土地开发，再加上建设公司，还有销售公司，还有化工厂，还有国际贸易公司，哇，太多了，一个集团。哎，才四十来岁的是四十几岁的，很有钱呢、啊。我说不过你这个从八字看啊，嗯、呃，十年到明年就到了，明年七月。从明年七月开始呢，有十年不太好啊、呃。重的话，可把命都丢了；轻的话，呃，可能家庭或者公司会出问题，是吗？老师呢？你看我该注意什么事？我说你抽烟喝酒吗？他说对。这样好了，你把烟先戒了啊、呃，烟酒先戒了啊、呃，再说。就第二年七月，我跟他说了。我说，我去年我跟你讲过，今年七月到了，你要注意了，啊！但是这十年你要能熬过去的话，未来的十年还有二十年，你会更发，后面还有二十年更发。但有个条件，这十年你得熬过去。但根据我的经验，第一年跟最后一年是最关键，你千万要注意，今年是第一年的进入年，啊，最后一年是出来的那一年，这两年要特别注意。老师，那还是你说的，我说对，烟酒先戒掉。<笑>,笑一笑，不太相信啊，哪里是？我看人才最顺的，说是不会相信各种中文中年的。结果七月我跟他讲，叫千万注意。十月份我大个接到个电话，他夫人打电话给我，边哭边讲啊：“老师啊，他走了，我怎么回事接待汉德国的客商。接到他半夜十二点多，啊，喝了个酩酊大醉回来，跑到家里的五楼阳台去抽烟，已经是一点多了，没有站好，从阳台摔下来，五楼摔下来，摔死了。嗯、哭啊！人就这样，在最顺的时候、最得意的时候，你劝他什么话，他是听不下去的。嗯，是啦。他太太才三十出头，带了个女儿，啊，后来更悲惨的，改嫁给他的司机。难怪我上次开玩笑跟学生讲，你们爸大学毕业找不到好工作，哎呀，到大企业去当司机，给董梁开车，都很有机会的。我在开玩笑啊，因为就我身边的人，这个这个董事长走了，夫人嫁给司机的就有三个了，包括我大学一个同学。这个那个那个宁波那个也是一嫁给他的司机，带着女儿嫁给司机，后来连生两个儿子。你看，那也就是我这个学生，创业创了一辈子一百多个亿，交给谁了？啊，你去想想看，什么都没了。所以啊，人在得意的时候啊，很多东西你要听得下去。现在徐有正在得意的时候，什么话都听不下去的，还自认徐才子，狂妄的不得了。春风得意，想要大权独专啊！所以对曹吉祥和石仁这两个人开始瞧不起了，开始轻视，也开始排挤，更想把这两个人铲除掉，从眼中让他消失，啊、嗯，这样就可以独霸了。为什么？曹吉祥反正是个太监啊，阉官瞧不起。石亨嘛，四肢发达，头脑简单，也瞧不起。对这两种人，他是鄙视的。今天我成就了，还得跟他们三个人平起平坐，有没有搞错？我将成为阁老了
1: 。嗯
0: 。那么英宗呢，本来就比较重视这个徐有贞，因为有东西、有学问，所以两个常常密谈到半夜。哎呀，谈国家未来怎么发展啊？很高兴做什么，怎么做呀？常常谈到半夜。所以这个徐有贞很得意啊，每天都一个人进宫，进到后宫去跟皇上密谈，在皇上进宫谈完了出来，得意的出来啊，因为这事只有两个人知道啊，太狂妄了。那么为了想把这个呃石亨跟曹吉祥干掉，所以他利用他的这个我们的都有对自己的这个这个集团啊，他党羽叫杨轩，叫杨宣。在河南当巡抚，到河南当巡抚的时候回来，老百姓拦路告状。当时真是假，我们不知道。反正就说老百姓拦路告状，告曹吉祥跟石亨夺他们的良田，抢他们的民房。其实我在想，农夫的民房都投个土，那泥巴盖的破破烂烂的，抢的民房干嘛呀？这事实是有点问题的啊。所以马上上了个奏折。说巡抚来奏，石亨、曹吉祥在河南抢夺老百姓的农田，强占老百姓的民宅，还抢夺民女。这个太监抢民女干什么？啊、嗯，呃，这个很有意思。反这个奏折上去了。徐有贞呢，还在旁边跟皇上说：“杨轩这个人啊，是御史风骨。”御史的人是谏官呐、啊，正是有御史的风骨啊，我配合之至啊！这次到河南当巡抚啊，皇上您老很重视民间的疾苦，只有民间过得好了，国家才能安定。既然民间乱了，国家怎么安定呢？历代王朝你注意看，皇朝的的起来啊，黄金的起来，都是因为活不下去了。而今天百姓拦路告状，这说明呢，已经很严重了。强占民田，强占民房，强占民女啊、呃，强拉民工，这个罪太大了。没有中央的旨意，怎么能干这种事呢？嗯，皇上是啊是啊，怎么可以这样做呢？世上有没有这种事呢 ？Who knows？ 谁知道？反正是你的党羽来了，你用它，让它写奏折，你在旁边敲边鼓，就这样把两个罪加在曹继强跟这个石亨身上，要把他们斗掉。就是这样而已嘛，开始了，啊，这两个怎么办呢？哎呀，时间又到了啊！你们想他会反击吗？各位看官，啊，那么我们只好留在下礼拜来做分析了，啊，感谢各位听众们的收听啊！如果您对本节目有什么建议跟指教，请到 S 之音网站留言，我们的网址是 tripw 点 s 975点 com。我们下周同一个时间空中再会，谢谢你们。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。